0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына! Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Для меня огромная привилегия в этой прекрасной аудитории служить в этой церкви, которую я бесконечно уважаю. Уважаю семью Сергея Васильевича, всех. Всегда мое сердце ну, настолько, бод... не то что бодрствует, а настроено на, на них. Я всегда ощущал, что это мужи, мужи Божьи, призванные люди истории, ты среди них живешь. И потом будут в учебниках послушать, поверьте, потом. Мы находимся в начале, и начало, оно такое бывает непростое. И тот, кто в начале, их потом ценит, но не не это поколение, а следующее поколение. И я ощутил это от Бога, призыв в 90-м году, в 92-м году, что быть частью истории творить историю. Вы знаете, как-то Тальков спел «Я воскресную и спою в стране не дураков, а гениев». И это очень отозвалось в моем сердце. У меня есть э, всего три мечты. Э, Три, это, конечно, уже даже много. Ой, и там тоже. Здравствуйте. Вот, слава Богу, увидите. Кто-то упал. Хорошо, шучу. Три Три мечты. Одна моя личная вот, мечта, не обязательно ее озвучивать. Одна семейная, это я могу вслух сказать. Э-э, я очень хочу, чтобы мои дети знали Бога и служили Ему. Это моя страсть об этом. И третье, я очень хочу, чтобы моя страна изменилась. Э-э, я не могу удовлетвориться, пока этого не увижу. То есть как бы я не был внутренне счастлив с Богом, у меня все равно остается такая, извиняюсь, социальная мечта. Вот, я очень, я, я как те дураки, которые верят, что э, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенное стать, в России можно только верить. И когда этой фразе уже 200 лет, это не смешно уже, понимаете, да? да. вот, но, э, может быть, тем ближе мы к ответу, тем ближе мы к ответу. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия здесь. Поэтому все, что угодно может произойти в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя, что Ты не приходишь с пустыми руками на собрание. Ты еще здесь ни одного человека не было. Ты стоял у дверей и радостно приветствовал. Спасибо Тебе, Иисус. Продолжай. «Исцелять, творить чудеса, благословлять нас во имя Иисуса». Я благодарю Тебя, что есть мир, который выше любого мира, и радость, которая выше любой шутки, любой самой веселой сатиры. Это радость Святого Духа. Я благодарю Тебя, что эта веселая радость даже превосходит наши трагедии. Я благодарю Тебя, что с Тобой всегда весело. Спасибо Тебе, Господь. Вы знаете, что у нас больше причин для радости, чем для грусти? И Евангелие называется «радостная новость». Мне кажется, дьявол боится слова «радость». Его уже начинает трусить от слова «радость». Потому что хвала и радость – это смысл бытия. Это Клайф Льюис сказал. Я, я сам придумал, что радость – смысл бытия. Это моя фраза. Но когда я прочитал, что Клайф Льюис сказал «Хвала и радость – смысл бытия», я понял, что он сказал лучше, <толкно> точнее. И теперь я могу приватизировать эту фразу и использовать его. «Хвала и радость – смысл бытия». Мы с вами живем только из-за радости. Может быть, ты об этом не думал. Вообще в церкви не обязательно думать. Главное – верить. Аминь. Но, вы знаете, но важно также иногда думать, потому что Иисус 70 раз просит людей, спрашивает у них, а ты как думаешь? А что вы думаете? Поэтому можно. Можно даже думать ошибочно. Можно думать ошибочно. Потому что свобода подразумевает учебу. Свобода подразумевает изменение взглядов. Свобода подразумевает переучиваться. Свобода подразумевает ошибки. Без ошибок нет свободы. Свобода подразумевает, когда я поменял свое мнение полностью. Человек свободный всегда движется. Свобода... Она, ты можешь выглядеть юродивым из-за свободы. Вы знаете, меня иногда записывают на видео, где я там танцую, и я понимаю, что я выгляжу идиотом. Я понимаю это. Ну, и, но что делать? Надо быть свободным. Аминь. Понимаете, свобода, она всегда, это огромный риск. Да, ты можешь сохранить лицо, но ты никогда не был свободным. Ты хотел подпрыгнуть, но подумал, а что люди скажут? Видишь, ты раб мнения людей. И свобода, она она всегда дает вызов. Люди мечтают быть свободными. Они мечтают быть свободными. Однажды у нас Ульф Экман был. Я очень люблю этого человека. Я ждал его. Он один раз был в Ярославле. Я сидел на кончике стула, слушал его проповедь. Как вдруг Господь встал напротив меня и задает мне вопрос. «А чего ты хочешь?» Я не был готов к этому вопросу. Я себе его никогда не задавал. Мы, как, Жасмин, она вела передачу, она задает мне вопросы. И я вдруг обнаружил, что я их себе не задавал. Она мне задала, и теперь мне надо думать. Потому что вопросы заставляют думать. И я сейчас вернусь к Ульф я, я был в театре с детства. Ну и мы как-то ехали в, пяти... в Ленинград, чтобы э, в КВН участвовать. В КВН. А мой режиссер, Виктор Иванович его зовут, он очень гениальный человек, просто гениальный. Он мой кумир был. Я хотел быть, как Виктор Иванович всегда. И э, из-за него я книжки начал читать. Я их никогда не читал. Я я даже колобок не читал. Я просто посмотрел, откуда он покатился по картинкам, куда он прикатился, и читать мне было неинтересно. Э, И когда я э, в школе, я не учился. ну, Потому что учительница моей маме сказала, что я дебил. И что из меня ничего не выйдет, поэтому я понял, что школа, она нужна папе с мамой, чтобы я в нее ходил. (гум) В эту школу. Я в ней не учился. Конечно, букварь я не скурил, как некоторые мои друзья, еще в первом классе. Но не учился. И вот когда мы ехали в поезде, Виктор Иванович, он сказал, «Сережа, тебе надо научиться думать». Я спросил, «А это как?» Он сказал, «Ты вопросы себе задавай». Я говорю, «А у меня нет к себе вопросов». Он говорит, ну тогда читай книги и оттуда бери. И так как я хотел быть как Виктор Иванович, а у него библиотека 5000 книг, и он их все прочитал, то я пошел домой, у меня тоже была библиотека, но я ее не читал, никогда не открывал. Я подумал, какая самая страшная книга в мире. И понял, что Лев Толстой, уже одна борода его пугает меня. У него самые длинные предложения, которые есть. Я подумал, какая самая страшная книга у Льва Толстого. Конечно же, «Война и мир», она вот такая толстая. И там ни одной картинки, ни одной картинки. И так как у меня еще была проблема, что я не выговаривал буквы русские, все, то мне Виктор Иванович сказал, «Сережа, ты говоришь невнятно». Поэтому я набрал в рот бобов и прочитал Льва Толстого вслух от корки до корки. Проблема в том, что когда я читал первую главу, переходил во вторую, я забыл всех, с кем познакомился в первой. А во второй главе я забыл всех, с кем познакомился. В третьей я забыл всех, с кем во второй. Я ничего не понял, вообще ничего, от чего они там говорят друг с другом. Но я почувствовал, что я поумнел. А во всяком случае, нет такой книги, нет такой книги, которая бы меня уже напугала, потому что я Льва Толстого осилил. И вы знаете, и поэтому до сих пор я не перечитал «Войну и мир», потому что я боюсь стресса. Другие книги я читал. И вы знаете, нам важно думать, Бог разрешает нам думать. И не всегда, когда ты что-то слышишь, надо это в раздел «Ереси» относить. Амин. Аллилуйя. Не обязательно подумай, потому что мы не все знаем. И мы имеем право ошибаться, мы имеем право передумать, мы имеем право быть неточными. Бог разрешает нам это. Самый точный проповедник в мире – это Иисус Христос. Но и то надо Духом Святым его интерпретировать, иначе ты ошибешься. Потому что только Дух открывает Писание. Иисус говорит, я исполнил букву закона, и теперь все, что дальше – это Дух и жизнь. Аминь. Понимаете, буква исполнена, все слова Иисуса – это дух и жизнь. Если ты буквально понимаешь Евангелие, то где написано «пейте мою кровь и ешьте мое тело» – это не причастие, это надо сожрать Иисуса. И многие люди буквально это и поняли. Но мы понимаем, что эти слова – дух и жизнь, что это причастие, что это даже больше, чем причастие хлеб и вино, это больше Это это соединение со Словом, это отождествление со Словом. Это когда Слово вселяется в тебя, ты ешь Слово, Слово ест тебя, вы становитесь одно целое. И Бог умер на кресте за взаимоотношения. Послушайте, Иоанн говорит так. Он говорит, я пишу вам, чтобы вы знали, вы должны это знать, что вы имеете общение, мы имеем общение с Отцом, Сыном в Духе Святом. И он говорит, я это вам написал, чтобы ваша радость была совершенной. Представляете, мы люди часто думаем, что отношения не так важны. Мы даже рвем отношения, и мы можем сказать, ничего личного, бизнес есть бизнес. Мы рвем отношения, мы можем кидать кого-то на деньги. Я не говорю про верующих, но они тоже так делают. Они тоже так делают и поступают иногда хуже неверующих, потому что они считают, что отношения – это что-то эмоциональное, это не имеющее никакого содержания, что главное – это деньги, главное – это процветание, главное – это карьера, главное – это мое личное счастье. И поэтому люди рвут отношения, но на самом деле смысл бытия, счастье бытия – это в радости взаимоотношений. Вот почему Бог не смирился с тем, что человек умер во грехах. Он не смирился с этим, что у него порвано отношения с человеком из-за греха. И он пришел решить самый главный вопрос. Он разрушил стену греха между собой и человеком. Ты не рушил этой стены, ты ничего не сделал, ты не искал Бога. От начала до конца это была его инициатива. Это он спрыгнул с небес, как слепой и пьяный от любви пошел на крест, чтобы вернуть взаимоотношения, чтобы насладиться тобою, потому что Бог не мыслит своей жизни без тебя. Ты великая тайна троицы, ты четвертый, кто избран быть подобным Всевышнему. Разве вы не читали, возлюбленные, мы теперь дети Бога, правда не знаем, кем будем потом, но мы знаем, что будем подобны Ему». Послушай, то, что в глиняном горшке здесь прячется, на этом сиденье, это намного больше, чем все люди могут тебя оценить. Ни политики, никто не оценит тебя так. Твоя душа, твоя жизнь, она намного дороже. И Бог обанкротил вселенную, чтобы искупить тебя от ада и от смерти. Он фактически заплатил. Я знаю, что в космосе пролетают астероиды по тысяче, сотни тысяч тонн чистой платины в космосе. Но он не платил за тебя этими драгоценными глыбами. Он платил сыном. Потом он обанкротил всю вселенную, чтобы заплатить за тебя. Ты куплен дорогой ценой. И апостолы пишут, что до, до тех пор, пока мы придем в единство веру, в меру полного возраста Иисуса Христа. А другой перевод говорит, до тех пор, пока мы не дадим Христу самую высокую оценку. Самую высокую оценку. Мы даем высочайшую оценку забитому мечу в ворота. Высочайшую оценку даем этим гроссмейсерам, которые делают ну, команду победителей. Мы даем такую оценку тем, кто в единоборствах побеждает, несмотря на тумаки и пролитую кровь, и им поднимают руку. И мы даем самую высокую оценку, мы даем высочайшую оценку правителям. Я помню, когда посмотрел фильм, знаете, вот этот фильм Мел Гибсон снял про шотландца, который... Отважное сердце. В 92-м году я только стал верующим. Я вышел и громко, прямо на улице, не обращая внимания на людей, заорал. «Бог, пусть он снимет фильм о страдании Христа! Христос больше сделал, чем этот шотландец! Почему мы прославляем людей и не можем прославить Иисуса?» Вот так. И в 92-м году к нему пришла идея снять этот фильм. Вы понимаете... И, и Бог отвечает на наши молитвы, потому что я хочу, чтобы Иисус был прославлен, Он был прославлен, а я буду доволен. Потому что мое довольство это Его слава. Видите ли, все сотворено в славе из за славы, и вся Троица, вся Троица это страшнейшая для интеллекта теология, самое непонятное и трудное, что у Бога трое, Бога трое, как это может быть? Она одна из самых критикуемых, но для меня это по-другому и быть не может. Не может даже и быть по-другому, потому что если Бог один, то все обслуживают Его, а если Бог трое, то это семья, а в семье все по-другому. И мы не можем понять, почему Библия Духом Святым написанная говорит «славьте Бога, поклоняйтесь Богу». И нам кажется, что ты такой Бог, что у тебя комплекс отверженности, что ли? Сидит на троне, славьте меня, славьте меня. Кто не будет славить меня, я вам покажу. Если ты не будешь меня славить, чувствуешь, чем пахнет ты? Чувствую. Я готов поклоняться, вы понимаете. Но ты, я вам хочу сказать, что это уже не поклонение. Ну, это просто одно из самых ужасных форм рабства и насилия. Но Бог сотворил нас свободными. И когда ты видишь, если вы кто-то из вас купил хорошую вещь, или ты любишь там машины или что-то еще? Ты хочешь, чтобы все это купили, так или нет? Ты говоришь, смотри, у меня там амвей. Все, что такое амвей? Это вообще. И мы рекламируем это. И мы играем роль как бы такого святого духа, который рекламирует продукт определенный. Так вот, этот дух святой, Убеждает нас поклоняться Отцу, потому что Он говорит: ребята, более экстатического, счастливого, радостного ничего нет. О, ребята, в поклонении Богу, все ваше благословение, в поклонении Богу, все ваше счастье, в поклонении Богу, все, весь экстаз жизни и все ваше удовольствие. И мы такие, да нет, ну это все религия, нам надо вот это и вот это, нам бы вот здесь наладилось. А Дух Святой говорит, у вас бы и наладилось, и все бы было хорошо, и вы даже не понимаете, что вы умрете, если не будете поклоняться. Богу, потому что Бог и есть это мироздание. Дава, каждая клетка вашего тела движется, живет, каждый атом из-за его любви, из-за него. Каждый атом вашего естества знает Бога. Вы так сделаны, высотканы из него. А когда мы, те, кто новые твари во Христе Иисусе, так в Синодальной Библии написано, кто во Христе, тот новая тварь. Когда я это прочитал, я расстроился. Я даже если это перелистывал сразу. То во Христе, тот новая тварь. Потому что я слышал интонацию дедушки, Тимофея Антоновича, который, когда орал на бабушку, всегда говорил, «Ах ты, тварь, сякая!» Поэтому, когда я читал Библию, я слышал интонацию дедушки, а не Духа Святого. Ты никогда не подозревал, что ты читаешь Библию не в Духе Святом, а что твой дедушка ее тебе читает? Знаешь, ну это иногда бывает. И, и я думал, ну вот Знаете, знаете, что такое тварь Вот Бог сотворил рыбок, да, хорошо Получилось, Чел, это птички Хорошо получилось, а Он вот сделал Человека, э, э, так смотрит и думает Ладно, пусть живет Тварь какая-то Какая-то получилась тварь, не знаю даже Что за тварь, ну и вот Хотелось лучше, но тварь так сказать, Вышла Ладно, живи, ну и вот и вот у меня было такое ощущение. А, а, а то, что эта тварь новая, это ничего не меняло для меня. Новая, но все-таки все равно тварь. Хотя и новая. А какая разница старая? Она, главное, что тварь. Вы понимаете? И я помню, как пастор Андрей у нас, деревенко когда еще худой, молодой, на библейской школе говорит, а давайте громко закричим, я новая тварь во Христе Иисусе. А я всегда бунтовал против таких, вот давайте вместе, громко, вслух. Я всегда, я не попугай, чтобы за тобой кричать. Но я за это себя наказывал. Я говорю, ах ты не попугай? А вот за это, сейчас громче, всех будешь орать, что ты новая тварь. Ну и, конечно, я единственный, кто и заорал. Потому что многие так думают, знаете, как я. Поэтому вся библейская школа обернулась и посмотрела на меня. Потому что я орал. Я! Я! И все так обернулись. Тварь! Громко орал. Там человек 300 было. И я им говорю, пастор сказал, Отвернитесь от меня. Пастор сказал... И знаете, что-то во мне повернулось, как-, как медвежатники вскрывают сейф и так щелк внутри, в духе что-то, щелк. Я такой, «Господи, пожалуйста, пожалуйста! Господи, пожалуйста, да пусть еще раз скажет, крикнуть!» А пасторы говорит, а давайте второй раз. Я говорю, а давайте. И я хромач всех зарал. Я новая тварь. Щелк! О, мой Бог, пожалуйста, я хочу третий раз крикнуть. Ой, пожалуйста, пусть пастор скажет еще раз. Крикните. Пастор говорит, а давайте третий раз крикнем. Я, «А давайте. И я зарал. Я новая тварь. Я еще не успел сказать это слово, как вдруг этот сейф открылся и мой дух получил откровение, что я новая тварь. Я начал смеяться, я хохотал, я не мог остановиться, потому что я как дважды, 24 знал, я новая тварь, я новая тварь, совершенно новая тварь, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, вы понимаете, я совершенно благословенная тварь, и все мои сестра знало, что я новая тварь, и тварь мне понравилось, слово тварь мне понравилось, никому там тварь, я тварь новая во Христе Иисусе не проклятая. Потому что у одной бабушки все сгорели, утонули, кого-то муравьи съели. И я понимал, что там все очень плохо. А я новая тварь. Со мной это не приключится. Потому что я совершенная благословенная тварь. Я сотка из слова и духа и крови. Велика цена искупления. Я хронический счастливчик и патологический везунчик. Я просто обречен на успех. Спасибо тебе, Господь. Понимаете? Вера Она не в том, что я стараюсь верить. Я верю, верю, верю. Да не ничего этого не будет. Нет, это убежденность в том, что сделал Бог. И поэтому Иисус, Он умирал за, за взаимоотношения. И в Троице ты никогда не увидишь, что Бог прославляет себя. Отец не прославляет вообще себя. Отец прославляет сына. Сын вообще себя не прославляет. Он говорит, я не ищу славы себе. Я прославляю моего отца. Дух Святой не прославляет себя. Он прославляет Отца и Сына. И это как танец. И вся вселенная устроена как танец. Помню, такая передача была в «Мире животных». И там журавлицы или кто там танцует друг перед другом. Океан танцует вальс. Он набегает на берег, отбегает назад, как бы намекая «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать на вальс с Господом!» Аллилуйя, Потому что все репетирует брак. Все репетирует огромную вечеринку, где мы повеселимся. Аминь. Весь приглашение в христианство не приглашение в «ГУЛАГ». И мне вовсе не нужно тебя напугать колымой, чтобы ты захотел в Турции отдыхать. Послушай, пригла... Евангелие это приглашение на вечеринку, везде прочитай. Стол накрыт, точное заколота. И мы думаем, а что там радостного, нам надо стараться, надо стараться не грешить. Мальчиш не грешишь. И потом ты обнаружил, что ты тут согрешил, там нагрешил, здесь согрешил, тут нагрешил. Потому что вся твоя теология вокруг греха. Будь свят, не греши. Старайся, не грешить. У нас есть грехи, большие грехи, грехи, согрешки. Мы учим не грешить, нас учат не грешить, и мы грешим. А потом у нас есть грех смерти, ужас. У нас одни грехи. Нам надо, Иисус должен прийти за церкви, но не приходит, потому что мы много грешим. Мы невеста, которая много грешит. Поэтому нам надо грешить поменьше, хотя бы поменьше грешить. Послушай, а если бы наша теология крутилась вокруг Иисуса, мы бы не с грехом боролись, мы бы наслаждались жизнью. Но дьявол нас ввергнул в эту традицию стараться, быть лучше, так и так далее. В то время, как Бог хотел, чтобы ты смотрел на Иисуса. И когда ты смотришь на Него и познаешь Его, ты не думаешь о том, как тебя не грешить. Ты просто наслаждаешься жизнью с Богом. Наше христианство не христоцентрично, оно грехоцентричное. Мы думаем, что да, мы бы повеселились, но есть грехи. Послушай, есть причина для веселья намного больше, чем все твои грехи. Я однажды славил Бога, это было в Калининграде. А до этого я прочитал место Писания. А вы можете мне показать, когда пять минут останется, а то я могу пропадать вечно? Вот, но долго. Вот часы. Это что это? 12 минут осталось? А, я напугался. Ну, вот. и, и я открыл Библию и прочитал, что мы находимся в облаке свидетелей. Скажу по-русски, ты, сто, ты стоишь в облаке святых людей и в присутствии ангелов, Как китайцы в китайском метро. Вокруг тебя. Бог не очень хочет, чтобы ты видел ангелов. Это не очень благотворно влияет на твой нрав. Мы начинаем задирать нос и говорить. Я ангела видел, а ты? Ты, а я нет. Вот я и хотел тебе сказать, что ты нет, а я да. То есть, в принципе, ну, нас сносит. Но Бог хочет, чтобы ты верил, что они вокруг. Аминь. Что не демоны на каждом высоком столбе, а ангелы везде. Аминь. Ты будешь безопасно себя чувствовать, зная, что Бог защищает тебя. Я прочитал о облаке свидетелей и пошел. Думаю, это к моей проповеди не имеет отношения. Прихожу, а Дмитрий Шлитгаур был, вместе мы служили. И вот такая классная музыка. Я начал танцевать, там славить Бога. И задыхаюсь, потому что набрал лишний вес. Ну уже, не... знаете, я раньше 54 килограмма весил, я такое отворил вообще. Давид бы расстроился и понял, Лукьянов лучше, чем я. Он бы сказал, ну да, вот, я такое творил. и, А тут я вот так вот стою. И вдруг, ну, уж поверьте, я расскажу, как было. Вы можете не верить этому. Я вижу, царь Давид скачет. Вот так. Тык, тык к к к к к вот к руками машет, весело танцует, ему музыка нравится, я аж замер, я его взглядом провожаю, у него такая каштаново-рыжая борода, не очень длинная, волосы такие вьющиеся. И вот такой озорной взгляд, он танцует. И он около меня танцует, останавливается говорит, чего не танцуем? Так озорно. А мне стыдно сказать, что я толстый. Я говорю, ну, э, э, пытаюсь он, э, может, какие проблемы? Я обрадовался, что он это сказал, потому что не надо говорить, что я толстый. Я говорю, да, бывают проблемы. Он сделал так. Вот так. Что больше, чем у меня? Я сказал: нет! И вспомнил его беды и проблемы. И как давай танцевать, потому что у меня вообще все хорошо по сравнению с Давидом. Я танцевал и опять начал задыхаться. Смотрел, опять с этой стороны танцует. Опять скачет, веселый такой, и опять, чего не танцуем? И мне стыдно сказать, что я потолстел. Я замялся. Он говорит: может, грехи какие? Так хитро, так, знаете, стыгриво. Я обрадовался, что он про грехи заговорил. Говорю, да, говорю, и грехи бывают. Он такой, «А, что больше, чем у меня? И я говорю, нет, слава Богу, не больше. И я начал танцевать. И вдруг я понял, что нет причины не славить Бога. Я не на себе должен концентрироваться, а на Нем. Он достоин, он забрал мои грехи, он смыл их кровью Иисуса, он простил меня. Я должен веселиться об этом. Причина радости больше любой трагедии в моей жизни. Вот почему написано «Всегда радуйтесь». Потому что причина радости – это он, и он больше, чем все мои беды. Он больше всего, он достоин радости, он достоин поклонения. Неважно, что там было. Поэтому Павел пишет «Всегда радуйтесь». Всегда это, всегда. Потому что есть причина для радости. Это больше, чем пандемия, больше, чем безденежье. Радость, она бы принесла тебе намного больше, чем ты думаешь. Дьявол боится радости. Я столько чудес видел, когда люди радуются. Исцелений видел много. Одно из таких ярких для меня, это когда одна женщина от смеха встала посреди зала и упала лицом на пол. Я аж напугался, думаю, что у нее с лицом. Там ашеров не было. Она так и лежит до конца служения. Потом встала, смотрю, вроде целое лицо. Она пошла вот где умывальники в пансионате, смыла песок, потому что все с улицы заходят. Смыла песок вместе с кожной болезнью. Понимаете, нет такого демона радости. Есть дух елей радости. Я скажу так: архангел радости, самый могущественный архангел во Вселенной, говорил: не обижается на меня, когда я это говорю. Он говорит: Ну да. Потому что радость – это смысл бытия. Иисус был помазан, помазан, елей, ангел – это синонимы. В Библии это синонимы. Помазан радостью более всех, более всех людей. Ты можешь себе представить счастливейшего человека на земле, Иисуса, который просто невероятно исполнен радости? Победоносный, категорически победоносный. Никогда не проигрывает. Никогда. Он исцелял все, что не приколочен. Все, что приколочено, отколачивал и исцелял. Он испортил все похороны, на которых побывал, включая свои собственные. Он категорически победонос. Он никогда не проигрывает. И ты в его армии. Аминь. То есть ты просто, когда ты только это понимаешь, ты уже начинаешь... Потому что если ты не радуешься, значит ты где-то что-то не понял. Просто не понял. И в Троице совершенная хвала. Послушай, Бог не создал человека и подумал, надо мне человека сотворить. А что, пусть тоже поет, пусть тоже поет. Все должны петь мне. Он не сотворил тебя, хотя он и пишет. Иисус и говорит, что Бог ищет поклонников, и это тайна, величайшая тайна. Бог ищет поклонников. Одна из любимейших сцен для меня в Библии. Это Иисус и Самарянка потому что я видел ее как 3D. Я видел Иисуса, утомленного, который облокотился к стене колодца и ждет эту женщину. Он хотел побыть. Он он знал, что его папа приведет, потому что Яков об этом событии писал за сотни лет. Лоза в Сихеме перебирается через стену к язычникам. Он писал именно об моменте Иисуса у колодца самарянкой в Сихеме. Яков пророчествовал об этом, не зная, что говорит Иисус. Он был этой виноградной лазой, которая сейчас ждет. И будет пьяная вся языческая Самария от Духа Святого однажды. Он туда перебирается. И приходит женщина. И она говорит на свои темы. Он говорит, дай мне пить. Потому что надо начать разговор. И он хотел пить. Она сказала, послушай, ты вообще-то иудей. Я бы тебе дала. Ну, Идеи с самарянами не общаются. Я тебе объясню, почему. Я не знаю вообще, почему. Ты у меня просишь даже. У нас разная религия. А ты о чем? Вот вы баптисты, а мы пятидесятники. Мы не можем вот так вот общаться. Мы вообще... У вас как церковь называется? Слово жизни. А у нас нет. У нас слово за слово. А, а у вас путь истины? А у нас истинный путь. Чувствуешь различие? Вот. И это не моя проблема, это всегда так было. Поэтому я бы тебе дала пить. Я просто женщина. (свят) Так было всегда. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, кто тебя просит, ты сейчас бы сама начала просить. Она... Понимаете, и вдруг он начинает ей говорить, Иисус в этот момент пьянеет. А вы знаете, что Иисуса часто обвиняли, что он выпивает выше, выше, выше? Что он выпивает потому что он выходил из домов некоторых грешников как будто поддатый от Духа Святого. И Библия говорит, что одна из характеристик Христа – глаза блестят от вина. Вы знаете, у меня один приятель есть, вот он у нас ночевал, он всегда, мы с Тони начали подозревать, что он где-то выпивает. Он всегда такие, белки такие у него белые, глаза такие всегда, и он всегда такой Доброе утро! Такой всегда! И такой уже. Это думаю, где-то он, наверное, в туалете себе наливал. Потому что он немножко всегда не трезвый. Он на Тоню положил руки, она а 4 часа смеялась. Они с Ленкой, женой Галима Хусейнова, все служение 30 метров ползли в палатку, где я проповедовал. И когда доползли, испортили мне собрание. Потому что все начали на них смотреть. И люди начали медленно ползти к ним, стараясь не нарушать порядка. Эти там пытаются не смеяться, но у них рвется. так все время. Ленка откровенно ржет, портит собрание. То не пытается вести себя культурно, но не может. Одна сестра, у которой две грыжи в позвоночнике, говорит, Тоня, я хочу то, что у тебя прикоснулось к ней, отлетела от силы Божьей, и грыжи исчезли в ее спине. Вот вам и посмеялись. Вы понимаете? И интересная вещь, что троица, она настроена друг на друга. Когда мы видим, Бог вводит первородного во вселенную, и говорит, да поклонятся ему все ангелы. В другом месте ты сын мой, я ныне родил тебя. И некоторые теологи, ну, не наши, не христианские теологи, они говорят, так он не Бог, потому что его отец родил, а если родил, то он не всегда был. Но Библия говорит, что это тайна, и что Бог, Иисус Бог от начала сущий, что им все создано и для него. Но истина заключается в том, что именно семя в Марию вошло от Духа Святого. Вы понимаете? Это был Сын Бога, это не был Сын Иосифа. Дух Святой сошел на Марию, и ангел сказал, то, что родится, это Святое, это Сын Божий. Вот почему, чтобы стать Сыном Бога, нужно было стать Сыном человеческим. И когда Иисус Иисус родился... Там волхвы собрались, дары, и ангелы говорили: Вам родился Спаситель, все воинство небесное кричало и славило на земле мир, в людях благоволения. Это было такое праздничное шоу, такое ликование. Маленький человечек лежит в люльке, а там весь мир орет от счастья, что на земле мир, туда приходят обычные пастухи, мудрецы как-то по звездам сосчитали, дошли, потому что Даниил когда-то учил, что родится Христос, и они пришли туда, знаете, древние книги Даниила, они собрались там все, и вот 12 лет он приходит в храм, и в доме отца говорит, я должен находиться, это дом моего отца, он пытается донести, потому что он ничем не отличается от обычного ребенка, но Библия говорит, что он рос Он рос в любви у Бога, у людей, он начал с нуля, он начал с уа, 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 он начал с эмбриона, то, что мы называем, он начал с самого дна обычного человека, он должен был вырасти в благодати, в любви, он жил благодатью Отца. Поэтому благодать – это не незаслуженная милость, как учит иногда. Если благодать – это незаслуженная милость, тогда Христос где-то согрешил, и Бог незаслуженно его простил и дал ему благодать. Благодать – это присутствие самого Бога в твоей жизни, чтобы сделать тебя тем, кем и так ты являешься внутри, чтобы твой внутренний человек, святой человек, проявился в поведении, в радости наружу. Чтобы в тебе отобразилось то, что прячется в тебе внутри. Благодать – это присутствие самого Бога. Благодать – это не теология. И многие люди послушают о благодати и ведут себя хуже, чем до этого. Они не не дают десятину, ничего не жертвуют. Они под благодатью, в церковь не ходят. Они не под благодатью, они под учением благодати. А учение не для того, чтобы ты стал злее и хуже. Оно, конечно, освобождает тебя, но истинная благодать, она расточительная, она раздает, она изменяет тебя, это любовь самого Бога, это присутствие Бога. Вот почему Петр скажет, что «как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Благодать была с ним. Он не жил сам по себе, Иисус. Он жил отцом. Это отец сделал. Он не говорит «я это делаю». Он говорит «я делаю то, что вижу отца». «Я и отец одно». Отец делает. Отец говорит. «Я живу его силой». «Я как человек, я сын человеческий живу отцом». Понимаете? И потом, говорит, вы живите мною, если вы будете жить мною, если вы будете ходить и позволите мне творить чудеса через вас, если вы позволите мне, то вы будете видеть дела, которые вы никогда до этого не видели. Понимаете? То есть невероятные вещи. Потому что мы часто живем своей силой. И вот Иисус приходит в возраст, ему 30 лет примерно. И он, Иоанн, Иоанн Креститель видит идущего Иисуса. Он узнает его, а тот, говорит, а тот заходит в воду. Радостный Иисус обнимает Иоанна. Он говорит, я пришел креститься. А он говорит, это Агнец Божий, он берет на себя грех мира. Я должен у тебя креститься. Иисус говорит, нет, мы должны исполнить всякую правду. И он мог сказать, но крещение – это для нас, для людей. Крещение – это ну, обещание Богу, доброй совести или что там еще. Крещение – это в покаянии. А Иисус говорит, нет, друг мой, крещение больше, чем покаяние. Крещение – это в смерть. Я хочу тебе сказать, что сегодня я загляну в эту водную могилу, как в зеркало будущего гроба. Я опущусь туда, а все человечество внутри меня, все человечество, как во флешке вся информация, так все человечество внутри Иисуса. Он и есть та книга, с которой же он и снимет всем печатей. Он и есть книга жизни. Он и есть, мы все спрятаны были в нем. И Бог бы не позволил нам жить на этой планете, если сначала не застраховал нас в Иисусе Христе. Вы понимаете? И как бы не рушили твою плоть, ты уже спрятан был в Иисусе. Бог знал, что ничего у Него не пропадает, не выбывает. Ничего. И поэтому Иисус говорит, «Я должен креститься». И когда Он опустился в воду, ты и я, как мы были водами, точно так были во Христе. И мы там все опустились, вся книга намокла. Каждая цифра, каждая буква, каждый Сережа, каждый Федя, каждая Даша, каждый, каждый был мокрым. И когда Он встал, его дотекла с него, Дух Божий в этот момент сходит на Иисуса, и вся троица в сборе, как в день сотворения мира, как в тот день, когда трое посмотрели друг на друга, блеснули глазами, и кто-то сказал. Загадочно и любовно сотворим человека. И все «да», «да», «по образу нашему». И вся троица (сélок) «да», «по подобию нашему», «да». И теперь каждый был тогда во Христе. Иисус встал. И как в день сотворения мира вся Троица, и как тогда, когда Дух Божий носился над водой, как голубь, теперь этот голубь сходит на Иисуса. И Папа громко, не не могущий удержать всех своих эмоций, это мой Сын. В Нем вся моя радость. Видите? и во мне, в нем. Вот почему он равноподобный, как любой земной папа. Хочет, чтобы его дети были, как он, добились большего. Так он делится вселенной с ним. И что что означает, что троица здесь, как не то, что Бог сказал, «Я творю все новое». Новое. Нового человека. Абсолютно нового Вот почему сокровище, которое было у Папы, было спрятано в Иисусе, именно в нем ты и я, все благоволение Бога. Вот почему ты обречен быть счастливым, благословенным. Вот почему твои молитвы будут отвечены. Вот почему ты магнит для неба, потому что ты был в нем, и теперь он в тебе, и небо думает о тебе, небо жаждет тебя, небо хочет. Небо хочет отвечать на твои молитвы. Ты никого не уговариваешь. Они просто хотят откликаться на твои уста. Мы не уговариваем Бога сделать что-то. Это Бог уговаривает нас. Молитесь, просите у меня, будет дано вам. Вы ничего не просили, а теперь просите. Так устроено. Вы не получаете, потому что не просите. Я хочу, чтобы мы вместе с вами творили новое. Вы просите, я делаю. Вы Вы делаете, вы говорите, я делаю. Вы делаете, я говорю. Я помню, как один пророк спророчествовал, такой счастливый, пришел домой, а Господь говорит, ты то, что ты напророчил с этой женщине, это ты сам сочинил. Он говорит, я даже напугался. И Господь сказал, но так как ты мой друг, придется все это ей дать. Понимаете? Придется ей все это дать. Это так круто! Это так интересно, это так жизненно! И поэтому танец, он между троицей, и в троице было совершенное поклонение. Послушай, ты туда со своим голосом, это что, скрип гаражной двери э, во время симфонического оркестра. Ты вовсе ничего не улучшаешь там, мой друг. Тебя приглашают на вечеринку. Тебя приглашают в радость. На вечеринку не приглашают тебя со своей картошкой и ножом. Ты все испортишь. Там, поверь, там такие повара, что не тебе просто не позволят даже пользоваться инструментами. что Ты не умеешь. Апостол Павел в одном из периодов написано, я буду хвастаться тем человеком, который 14 лет назад был в таком месте и пережил такое что рассказать это человеческим языком не представляет никакой возможности. И он говорит, я был предметом, вот так он себя называет, не личностью, а предметом. Ты, ты можешь мой Бог, я тебя благодарю. Фух! по круче, чем быть предметом в руках Бога. Я был пассивным, он пишет, предметом в руках Бога. Я был пассивным предметом в руках Бога. Я был в экстазе. И Он кулял меня, как хотел. Я не мог Ему сопротивляться. Я был пассивным инструментом. Если бы ты был хирургом, и нож в твоей руке начал шевелиться, ты бы выкинул его с ужасом. Ты бы сказал, тебе нужен пассивный Инструмент. Вот почему Господь учит чему-то такому, где тебя как бы нет. Где ты наслаждаешься покоем. Вы слышите? У меня есть немножко времени? Сколько минут? Пять? А! Так как я одну проповедь говорю, мне все в кучу. Однажды я вошел в дух. В молитве я я так размолился, что оказался в духе. И я оказался в комнате частного дома, по ощущению моего. В то время у меня не было моего дома. Но это было чувство, что я у себя дома. И в моем доме сидит Иисус, и кочергой в камине угли мешает. И на меня не смотрят, так не смотрят только близкие друзья или родственники. Потому что, когда гости приходят, мы встаем, встречаем. А тут, бывает, свои зашли. Я замер, я стоял у дверей, замер. Я видел Иисуса так ясно, что боялся пошевелиться. Он наклонил голову, посмотрел на меня и сказал, я передам вам интонацию. Вот когда ты входишь в мой покой, я ради тебя могу весь мир перевернуть. И это для меня легче сделать, чем перевернуть эти угли в камине. И потом продолжил, вот Илья, мой муж, не знал меня. Я начал спорить, как не знал. Он такие чудеса творил. Ты его на колеснице забрал. Он засмеялся, Иисус засмеялся и сказал, да, он верил. С ним были мощные силы. Но я хотел, чтобы он знал меня, а он не захотел. Я говорю, как? Он говорит, расстроился. Так расстроился из-за Вели, и при этом он ощущал мою радость. И это его раздражало. Он настолько разозлился на меня, что у меня не испортилось настроение из-за Изавели, что просто не хотел даже со мной общаться. Я ангела посылал два раза, чтобы он успокоился. Он не хотел. Он был политический пророк. Для него государство было важнее взаимоотношений. И говорит, и он шел 40 дней, не останавливаясь, я привел его в пустыню. Вы не чувствуете там юмор Божий? Илия ночует в пустыне, в пещере, и Господь ему задает вопрос, что ты здесь, Илия? Что случилось? Кто-то умер? Все хорошо. А он ничего не хорошо. Все очень плохо. От всех пророков поубивали. Израиль не покаялся. Все вот так и так. И моей души ищут. А он говорит вообще, это как если вы с женой во время самых лучших отношений на ночь, вдруг она говорит о политике. Ты говоришь, дорогая, успокойся. Не буду успокаиваться, у нас демонстрация там, демонстрация. А у тебя вообще другое настроение, и ты понимаешь, что ничего не получится из-за демонстрации, вы понимаете? И это вот это примерно то же самое. И он говорит, выйди, или я хочу вам прочитать. Это я хочу, я, я специально, я думал, я знал, что это... Сейчас, сейчас откроется этот гаджет. Он же гаджет. Он же гаджет. Я его зову айпедик. Ласково. Ладно, это шутка. А, после... Смотрите, «После землетрясения огонь, но не в огне, Господь». Я читаю разные переводы. Следующий перевод. «После землетрясения прошел огонь, но не в огне, Господь». Третий перевод. «После землетрясения был огонь, но Господа в огне не было». Четвертый перевод. «После землетрясения огонь, не в огне, Господь». Вы видите одинаковый перевод? Вы видите одинаковый? Знаете почему? Потому что нечего переводить. Все одинаково. Потому что там нет Бога. Там нет Бога. А теперь хотите посмотреть, почему переводы становятся разными там, где есть Бог? Готовы? «После огня вение тихого ветра». Следующий перевод. «После огня раздался мягкий шепот». Так вы договоритесь, там вение тихого ветра или мягкий шепот? Третий перевод. «После огня был тихий нежный звук». О, так веяние тихого ветра, мягкий шопот или тихий звук. Четвертый перевод. После огня голос тонкой тишины. Ты видал тонкую тишину? А толстую видал тишину? Худощавая такая тишина, понимаешь? Поэтому я быстро возвращаюсь к Августину. Августин Августин сказал, и здесь надо внимательно слушать, потому что это давно было, они умнее говорили. Это не смайлик. Высшее. Пожалуйста, постарайтесь. Я знаю, что мы все знаем. Высшее превосходство божества. Поэтому буду медленно читать. Высшее превосходство божества превышает способность нормальной речи. Там, где нет Бога, ты можешь огонь, 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 огонь. Там, где Бог, никакой нормальной речи нет, чтобы это объяснить. Понимаешь, ты не можешь это объяснить. Ты начинаешь говорить разные слова, разные переводы, потому что слово – это дух и жизнь. И слово, как форма, как спичечная коробка, или как вагон даже, как форма, не вмещает в себя в содержание духа. Не вмещает содержание духа. И дальше, превосходит способность нормальной речи, языка, потому что Бог поистине больше созерцаем, нежели говорен. Как бы я хорошо не говорил, Он более созерцаем, я не могу Его проговорить. И следующее, и существует поистине в большей мере, нежели созерцаем, как бы я Его не созерцал. Он намного больше. Как бы ты хорошо не думал о Боге, Он лучше, поверь. Как бы ты не думал, велик Бог, Он намного больше. Как бы ты не думал, любит Бог, как бы я не переживал Его любовь, а я переживал ее так, что у меня полуприлепляло, разрывало на атомы, но я не способен, это только частично Он ко мне прикоснулся. Это просто 70 вольт, это не 380. Я помню 380, так я в умывальнике сижу, Я на заводе взял куртку, повесил на какой-то крючок, а это 380 крючок. Следующее, что я помню, я сижу в умывальнике, на меня вода течет. Как я туда запрыгнул? А есть еще миллион вольт. И поэтому, когда Моисей говорит, если я обрел благоволение в очах твоих, покажи мне славу твою. Господь, я тебе покажу, но ты будешь стоять в сварочной маске, И еще за скалой. Хорошо? Он говорит, хорошо. Потому что тот, кто вот так вот так вот 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 сделал, поджег и повесил солнце ни на чем. Ты понимаешь, ни на чем что такое? Вот ты живешь на земле, дом строишь, фундамент копаешь, а у тебя земля в космосе висит ни на чем. Ты понимаешь, все вот И и все это работает, как часы. И вот тот, кто это сделал, в гении, говорит, покажи мне славу. Он говорит, "Хм, всю. Он говорит, давай так, ты будешь за скалой, все меры в все меры предосторожности, коронавирусный маск, все будешь полностью защищен, наболдих, и я чуть-чуть тебе покажу. Я помню, однажды на заводе у отца там печка такая, дырка в ней. И мне говорит не заглядывай туда. Я думаю, ну, я же дурак туда заглядывать. Я издалека заглянул. Я отошел метра на три. Заглянул и чувствую, паленом пахнет. Кто-то горит. Вот. Оказывается, это я. Знаете, у меня прическа подгорела, брови с ресницами. Это хорошо, что я не вот так заглянул, вы понимаете? Но заглянуть, говорит, не заглядывай. Как же не заглядывать? Надо же заглянуть. Как-то как я умный, я подальше отошел. Но я, я хочу сказать, что здесь то же самое. И что мы видим? И вот идет Бог, Моисей во всем предохранен, защищен. И голос Божий. И я знаю, что Моисей сотрясался от него, от любви, от всего. И что этот голос говорит? Я, есть Господь, «Человека (смех) любивый». Он говорит, «Я вас люблю, любовь еще быть может, Душа моя мое не совсем. Но если так дальше жить будете, то все пропадет». Дед, он говорит, «Я не могу отречься от своей природы. Я есть тот, кто обожает человека. Я есть тот, кто не может без человека. Я есть тот, кто сотворил вас. Я не мыслю себя без вас» и говорит, «И я это спасаю вас ради себя самого». Вы-то уже как-то, знаете, ничего не хотите, и в ад готовы пойти, а я вот не готов, чтобы вы туда пошли. Понимаете? Он говорит, «Я не могу без вас, я ради себя самого это делаю». Мы многие вещи делаем ради себя самого. Вот почему Иисус говорит, что это ради Него. И поэтому, когда в Троице совершенная гармония, совершенная любовь, и они абсолютно обожают друг друга, и Дух Святой рекламируют Бога, говорит: славьте Его, поклоняйтесь Ему. Это не потому, что Бог какая-то отверженная тетка с перекрашенными губами, с комплексом неполноценности, который ты не сделаешь комплимент, и у тебя будут проблемы целый день. Понятно? Поэтому славь Господа, тварь. Нет. Бог не нуждается в твоей хвале ты нуждаешься в том, чтобы славить его, потому что так устроена Вселенная, человек замкнут на самом себе и умирает от себя самого, потому что он не понимает, что истина в хвале и в радости, и он разбивается об этом, как об скалу, как об скалу разбивается, пытаясь обслуживать самого себя, пытаясь любить самого себя, пытаясь угождать самого себя, разрушая отношения в то время, как все мироздание создано из отношений, и именно в отношениях твои благословения. Я никогда не забуду, как Господь мне сказал. Я, извините, я опоздал на самолет в Норильске. Это не я, меня опоздали. Вот, и на минуту, и стоит женщина, которая должна меня пустить, на минуту опоздал. Там пурга, и мы все равно доехали. И она такая, регистрация закончена. Ее то ли из гестапо выгнали, я не знаю, она теперь в аэрофлоте работает. Регистрация закончена. Я, а я домой хочу, я уже 10 дней там проповедую. Я все проповедовал, мне нечего больше проповедовать. Она регистрация закончена, я к тонечке хочу, домой хочу. Я от горя чуть прилавок башку не разбил. Потом подумал, ну и ладно. И добрался до Каиркана. Там мы с пастором кофе растворимого попили, мне легче стало. Я добрался до Норильска, а они мне и говорят, это май месяц, регистрация закончена. А они мне говорят, следующий рейс, на который есть билет, в сентябре. Я говорю, ну и что? Буду здесь миссионером. Вы мою радость, говорю, не украдете все равно. Они говорят, давай покушай. А так как я уже все спроповедовал, не ожидал, что буду проповедовать, я так обожрался с горя и с радости, что ни одной мысли в голове не было. Все ушли бороться с пищей. И вдруг пастор говорит, а ты бы не мог у нас еще попроповедовать, коли ты остался? И дуру я говорю, а давай. Они побежали народ собирать. А я лежу на диване и думаю, Господи, вот дурак, зачем? У меня нет проповеди, у меня нет ни одной мысли. Зачем я сказал? Помилуй меня, Господи. Так хорошо все шло до этого момента. И сейчас они увидят обожравшегося пастора с полным оттоком любой интеллектуальной мысли, когда он будет... И вот так лежу, и Господь говорит мне, а ты помнишь такого-то брата в таком-то городе? Я говорю, да. А тебе понравилось его свидетельство, где я его там, спас, там, спас, тут, спас, там, спас, тут подспас, тут помог? Я говорю, ну какое-то да, ну какое-то стремноватое. И Господь говорит, вот именно. Я говорю, а что там не так? Он говорит, да все, что я мог для него сделать, это спасти его там, спасти тут, спасти там. А благословить его я так и не смог. Я говорю, не может быть! Этого в Библии даже нет. Ты любого человека можешь благословить. Ты вообще из камня можешь сделать сына и благословить его. Он говорит, нет, это есть в Библии. Пожалуйста, много вдов было в ну, в Израиле. Я ни одну не благословил, кроме вдовы в Сарепте Сидонской. Он говорит, ты понимаешь, что эта вдова, которая благословила Илию, она построила отношения с ним. Она его пустила, и у нее было изобилие. Я, может быть, и Навала бы благословил. Но он Давида прогнал и умер. Нет смысла в его жизни вообще. Он не строит взаимоотношений. Он говорит, я вас благословляю через взаимоотношения. Все создано взаимоотношениями. Через сети, взаимоскрепляющие связи. Через то, что вы дружите. Через то, что хотя бы твое имя знают. Куда хоть деньги-то посылать, если что. Но у тебя нет взаимоотношений. Никто не знает, как тебе, что у тебя беда. Вы понимаете, что церковь – это больше, чем хорошая проповедь по воскресеньям. О, можно в церковь не ходить, слава богу, пандемия. (смех) Лежу на диване принимаю чудеса. Нет, церковь больше, чем хорошая проповедь. Церковь – это взаимоотношения. И мы ходим не потому, что там сегодня кто-то крутой проповедует, а потому, что я братьев, сестер увижу. Поздоровую с ними на остании полтора метра. (смех) Понимаете, это, это больше. И если бы мы поняли, что церковь создана как одно тело, полное взаимоотношений, мы бы мы бы сказали, Бог, я ни одного собрания не пропущу, честное слово. И мне все равно, скучно там будет или весело. Потому что есть что-то больше, чем весело и скучно. Есть взаимоотношения. Аминь. Есть дружба. И и, и вы знаете, чтобы подвести итог к этому всему. Если Христос умер за взаимоотношения, чтобы вернуть нас к Себе, И Библия говорит, что он ради предлежащей ему радости претерпел крест. Как вы думаете, если Иисус пошел на крест ради радости, это того стоило? Радость стоит того, чтобы за нее умереть. А люди платят огромные деньги на камеди-клаб попасть, где-то повеселиться, чтобы пять минут юмора какого-то, что-то веселенького, хорошего, чтобы ободрило, чуть-чуть забыть хотя бы про этот мир за смехом. Знаете, что такое небо? Небо – это хроническая ржа. Я, когда приду на небо, сразу же спрошу у Бога, где винный погреб. И отопьюсь за все, что я не пил. И даже Тимофей Антонович вздрогнет, которого никто не видел трезвом. никогда. Я не пью, у меня пост – навсегда, пока не приду к Богу, и мы выпьем. И я вам расскажу перед Аминем одну удивительную вещь, как вообще Бог хочет, и какой Он, и как Он хочет вообще на самом деле благословить нас сегодня. Песни песней. Три раза в песне песней Господь, а вы все верующие, почти, я думаю, согласны все, что песня песней это пророческая иллюстрация Христа и Церкви, так или нет? Это великая тайна. Мне Господь сказал, что самое великое пробуждение будет именно в России. Причина: там будет самое дорогое помазание. Какое Господь? Он сказал: <смех> Это будет помазание любви. Я давал это некоторым людям. И некоторые общины переживали это короткое время. Но это будет моя воля. И никто меня не остановит. Это не из-за ваших молитв. Вы, русские, не дождешься, пока вы помолитесь. А если бы это было из-за ваших молитв, вы бы сказали, мы молились, и Бог нам дал. Нет, этот номер не пройдет. Я и на вас густое золотой мед моей любви. Вы будете пьяны от любви. Вы будете будете думать только, как как вообще, куда людей в церкви посадить. Вы поднимете ревность в Израиле, как надо любить Бога. Вы будете поколением, которое приведет мир к откровению. Гряди, Господи, ибо я изнемогаю от любви. Я готовлю мою невесту. Это не будет хмурая религиозная тетка. За такой антихрист пусть приходит. Она тут антихриста будет с флажками встречать. «Моя невеста, — говорит Господь, — будет счастливая, радостная, скачущая, пьяная от счастья дева, которая будет веселиться со мной. Я хочу, чтобы она была у меня дома». Когда я увидел Тонечку, я подумал, «Матерь Божья!» В ней было столько радости. Я сказал, «Я хочу, чтобы она была у меня дома». Невеста приготовила себя. Это не та, которая причесала на пробор волосики или что-то еще. Это та, которая полна счастья и радости. Он ввел меня, это невеста говорит, в дом пира. В оригинале не так написано. Он ввел меня в винный погреб. Ма». Что? Нельзя. Дело в том, когда у богатого юноши, богатый папа, который занимается виноградниками, и они у него эксклюзивные вина, и он говорит, сынок, когда ты родился, я взял одну бутылку с вином и положил ее в этот погреб. И когда ты будешь делать предложение той одной единственной, которую ты изберешь, ты приведешь ее сюда, достанешь именно эту бутылочку. Он говорит, сынок, здесь не должно быть отпечатков пальца, здесь должна быть пыль. И и она должна быть единственная, кто с тобой откроет это. И, может быть, у него были увлечения, но он никого не посмел завести в винный погреб. И однажды он привел одну девушку и сказал ей, я хочу, чтобы ты посмотрела вот эту бутылочку. Это 1900, такой-то год, когда я родился. Папа положил ее сюда и сказал, откроешь ее с той, кто будет твоей женой. И сегодня я хочу открыть ее с тобой. Вот что означает, он ввел меня в видный погреб. Ну и вы представляете, что там будет? А потом они выпили, и что дальше написано? Подкрепите меня, знамя его надо мной, любовь. От вина человеческого – знамя похоть. От вина Божьего – знамя любовь подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Вот это да. Левая рука его у меня под головой, правая обнимает меня, заклинаю вас черри иерусалимские, серными, полевыми лилиями, не будите, не тревожьте возлюбленный, доколе угодно. Вы знаете, что иногда приезжает какой-то евангелист с конференции, поймай огонь, он поймал огонь, и видит, что церковь спит, церковь не евангелизирует. И он, короче, начинает на них кричать, что Иисус умер, а вы еще живы. И он там мир идет в ад, а вы, и вы невеста, которая спит. И он взял вас с дивана, сбросил на беговую дорожку мирового евангелизма. Ему дали гонорар, он уехал. Вы проводили его, опять легли на диван и сказали, господи, стресс закончился, слава тебе. Я часто говорю, не умейте, не будите. Не так церковь пробудится. Послушайте, заклинаю вас, не будите, не тревожьте возлюбленный, да коли ей угодно, голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серную, на молодого оленя. Вот он стоит за за, за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить, встань, возлюбленный моя, прекрасная моя, выйди. Понимаете, когда есть любовь, это такой эфир. Эфир любви – это когда ты того, кого любишь. 300 метров еще он до тебя. И так было со мною. Я в городе, в Ярославле, и вдруг мое сердце вздрогнет. И я чувствую где-то тонечка, Где она? Я невысокого роста в толпе, смотрю. 300 метров еще до меня. Я уже знаю, где она находится». И мое сердце четко знает, как будто есть какая-то связь, как будто нас соединило что-то. В эфире любви начинают происходить чудеса. В эфире любви вера, как мощный тратил, взрывается чудесами. В эфире любви, о мой Бог, если бы люди просто возревновали, давайте научимся любить, давайте научимся обнимать, давайте научимся просто самому главному все остальное заработает само собой. В эфире любви, ты знаешь, вот он возлюбленный, вот его присутствие, вот он мелькает за решеткой, вот он начал говорить, а я не могу! А он и говорит, возлюбленный мой, начал говорить, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы, цветы, Появились на земле. Время пения настало. Голос горлицы слышал. В стране нашей смоковницы распустили свои почки. наградные лозы расцвели. И сдают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная, выйди. Это как в школе, когда ты учишься. И вдруг каникулы, весна. А ты не можешь дождаться лета. Ты уже кораблики пускаешь в ручья. Ты уже носишься. Верещишь, как поросенок, уже уроки прогуливаешь, какие уроки, когда так тепло. Вы понимаете, такой идиот, посещает школу в это время. Я никогда не посещал, меня уже не было. Дети, закройте уши, и, и вы знаете, и, и я уже где-то носился. И когда весна, ты не можешь спать уже. Это как у, у одного поэта серебряного века. Сегодня не приду. Когда приду, не знаю. Я радуюсь весне, сирене, солнцу, маю. Я радуюсь тому, что вновь растет трава. Подайте мой мотор. Шофер на острова. Все. А там еще дальше круче стихи. Дальше следующие, четвертый еще еще. Я так тебя люблю, что быть тобой любимой, Мне порой просто невыносимо в твоем присутствии. Настолько сильно. И вот когда это настолько нагнетается в церкви и растет, и церковь пробуждается, вот такую церковь я верю, вот то, что и будет, послушайте, по-старому больше не будет, говорит Господь. Я вам точно это говорю, не будет. Бог больше не будет работать через средства манипуляции, контроля, через чувство вины и страха. Бог будет будить свою церковь словами благодати. Бог будет говорить твоему сердцу, Бог будет тебя благословлять. Бог будет учить тебя совершенно другим образом. И вы те, и я тот. И мы насладимся. И мы насладимся присутствием. И мы будем наслаждаться, и мы никогда не будем торопиться. Потому что присутствие маринует нас. И делает подобным Иисусу. Мы как натертая царица и сфирь всеми благовониями в присутствии, когда ты никуда не бежишь и позволяешь Духу Святому втирать в тебе все виды помазания, которые только существуют, чтобы церковь поднялась великим ароматом. И когда я читаю песни песней, меня так рыхает Святой Дух, я не могу их читать. Кто это идет от пустыни, опираясь на руку возлюбленного своего, меня кроет, просто кроет, потому что я знаю, что Иисус пошел в пустыню, взял пост 40 дней, чтобы надавать дьяволу по мордасам и забрать церковь из пустыни, забрать там, где Адам ее профукал. Это пост искупления. Это не чтобы ты постился 40 дней, это он постился, чтобы выиграть победу над сатаной, как Адам проиграл. И он сошел туда, 40 дней ничего не ел, и он победил. Он никому не поклонялся, кроме отца. И мы читаем, кто это идет от пустыни? Это церковь идет от пустыни. Он взял ее оттуда, потом пошел на кассу, на крест и оплатил, и заплатил, как настоящий мужик, от начала до конца. А он был мужик, и мне нравится Иисус. Он не висел, как аморфный дух на кресте, с царапинками на своем теле, он был изуродованный мужик на кресте. В нем было с трудом, можно было узнать человека, и он платил с такой радостью. Если бы ты заглянул в его глаза в самую трудную секунду его жизни, ты бы увидел столько мира, столько света. И ты бы почувствовал, как, как можно любить людей в такую минуту. И даже римский легионер не смог стоять на ногах и сказал, это Сын Божий, и уронил свое оружие. Потому что обесоруживающая, гигантская, нескончаемая любовь, побеждающая любовь, которая Покоряет нас Богу. Нет, ни силой, не укорами, не укоризнами. Он поклялся не гневаться и не укорять тебя. Он просто ждет. И он отклика: Иди на танец. Я приглашаю тебя на вальс. Когда папа танцует последний танец со своей дочерью, никуда не торопится. Вот почему... Вот почему... Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если ему отцом не дано. И в таком шаломе это говорит. Там мир катится в ад, а ты говоришь, не парьтесь, ребята, ко мне никто не может прийти, это папа приводит, потому что я не ищу невесту, мне папа ищет невесту. Я этим не занимаюсь. И никто не может прийти к отцу, если я не отдам этого человека отцу, чтобы он подготовил тебя Духом Святым. И потом он станцует тобой и подведет меня, тебя, ко мне. И вся троица будет наслаждаться тобой, и ты будешь четвертым, кого мы так долго ждем. Выкованный Бог из крови, из слова, из духа, рожденный от Бога Отца, совершенно новое творение, мечта Вселенной. Тот, кого так сильно жаждет увидеть все ангелы, когда откроются. Кто ты такой? Что спрятано за этой порой не симпатичной рожей? Иисус. Иисус, мы любим тебя тоже сильно любим Тебя. Ты найдешь здесь поклонников. Это не глупо петь тебе, это не глупо играть тебе, это не глупо, это не пустое меропровождение славить тебя. Это не глупое занятие поднимать к тебе руки, и это не глупое занятие читать слово. Потому что один из величайших видов поклонения со стороны невесты Это способность с открытым ртом слушать жениха. Ибо жених поклоняется нам сам. Он нагнулся, взял таз с водой и был не похож на всемогущего Бога. И мыл ноги, и все замерли. И была такая тишина в этой горнице. И Петр с ужасом втянул свои ногти в пальцы. Потому что все его богословие в том, что это ты должен служить Богу и не Бог тебе. Как это я не позволю? А в этот момент он был такой нежный Иисус, нежный, ласковый. Он подолгу мыл их ноги, никуда не торопясь, зная, что он от отца пришел и к отцу уходит. Ему хотелось поддержать этот мгик, остановить время, как Иисус остановил солнце. Ему хотелось сделать то же самое, но он знал, что в час пробил, и поэтому он не торопился. И когда он дошел до Петра, то он сказал, ты вовек моих ног не омоешь. Иисус посмотрел и сказал, если ты не примешь меня, как ласкового, нежного Бога, если ты не позволишь мне тебя любить, ты такой же будешь хам по отношению к твоей жене, таким же будешь жлобом по отношению к своим детям, то точно такой же будешь, если ты не поймешь, кто я, как я обошаю, подать кофе как я обожаю мыть ноги, как я люблю вас дикой любовью. Ты так и будешь отвоевывать свою позицию, Петр. И по сути, я тебе скажу больше, ты никогда не будешь иметь части со мной. Ты не понял, кто я такой. Я великий слуга. И ты не отберешь у меня тазик и полотенце. Я буду делать это всю вечность. Твоя привилегия у нас другие цари. Неземные. И когда ты крестишься в такого Иисуса, когда ты понимаешь, что Он обожает тебя, тогда мир приходит в твою семью. И ты просто любишь служить. И ты даже в церкви не хочешь, чтобы тебя обслуживали, а ты говоришь, «Эй, ребята, я тут хочу что-нибудь сделать». Иисус во мне жаждет полы помыть. Иисус во мне жаждет что-нибудь такое сделать. И я не могу его удержать. Он мучает меня своей любовью, понимаешь? Мучает меня. Я изнемогаю. Вот это называется церковь. Отец, их надо сильно благословить. Прямо сейчас. Сильно. Скажи, Господь, Твой Дух, Твой Дух благословляет меня. Но сегодня меня надо опять благословить. Еще благословить. Сильно, сильно, сильно до глубины моего естества, характера, поведения, мыслей. Сильно на меня благослови, Иисус. Прямо сейчас. Аминь. Пусть Бог вас благословляет. Вы достойны восхищением и благословения. Никогда не дисквалифицируй себя. Позволь Иисусу тебя целовать. Не спорь с ним, не сражайся с ним, как Петр. Позволь Богу быть ласковым с тобой. Скажи, люби меня, Иисус, иначе я не научусь. Аминь. Я боюсь, что я передержал. Все время уже давно играет музыка. Спасибо большое. Извол благословить. Дорогие друзья.